1: Un gran saludo para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora del mediodía en Travesía Blue, un espacio dedicado a los viajes, al turismo, a eso que nos fascina, que nos encanta, que nos motiva, que nos llama cada día a despertar y decir, bueno, ¿a dónde me voy? Hacer turismo es tan fácil, viajar es tan sencillo, no tenemos que irnos al otro lado del mundo. Tenemos lugares muy cerca de nuestras ciudades que son fantásticos y que vale la pena explorar. Mari, ¿cómo estás?
0: Súper bien, Juanca, feliz de estar acompañándote nuevamente un domingo más, hablando sobre viajes, sobre turismo, inspirando a la gente a que salgan a viajar, a recorrer el mundo y también que viajen con nosotros en esta travesía blue a través de los sentidos, de las emociones y de las descripciones de los diferentes lugares de los que siempre les hablamos y a los que siempre los pretendemos llevar.
1: Claro, esto es una invitación, este programa pretende ser una invitación a viajar, a descubrir, a salir un poquitito de la comodidad de la cama, del sofá, un fin de semana, por si los viajes no tienen que ser necesariamente, y de ocho días, por si es que la gente dice, bueno, me voy de viaje, bueno pero no tengo ocho días, no.
0: No, y no solo eso, sino que dentro de las mismas ciudades, en las ciudades que ustedes viven, Pueden reportarnos cualquier cantidad de atractivos turísticos que mucha gente no conoce. ¿Cuántos bogotanos hay que nunca han subido a Monserrate, Exacto. por ejemplo? Sí, señora. Pero cuando llega algún extranjero, lo primero que hacemos es decirles, tienen que subir a Monserrate.
1: Y ni siquiera lo conocemos y <risa> no sabemos pasa. cómo hablar de él, ¿no?
0: Eso pasa muy seguido.
1: Tienes absolutamente la razón, por eso debemos viajar, debemos conocer, debemos salir, y eso es Travesía Blue. Oigamos un poquitito más de Sean Paul con Dualipa en esta canción que se llama No Light. Move
2: that body,
1: let me see no? ¿Mm?
0: más
1: o menos. No sí, tanto. No, ¿No te gusta mucho? -Paul?
0: Sí, sí, me gusta, pero no la he bailado tanto como quisiera. <risa> <Muy> <risa> pero bien, bueno. hay tiempo, hay tiempo. Hay para tiempo,
1: romper. sí, señora hay <risa> tiempo, está de moda esta esta niña dualipa que está pegando también todo lo que lo que canta y en este en, ¿Cómo se llama eso? Cuando se juntan dos artistas en esta sí, colaboración. Sí, sí, sí. Esta colaboración le fue bastante bien con Sean Mari, hoy un tema que yo sé que te gusta
0: me encanta.
1: Yo sé que te, y a mí me fascina, pero o sea, me mueve todas las fibras, porque vamos a hablar de cañoning.
0: Seguramente algo que los oyentes, algunos habrán escuchado, que es, otros no tienen ni idea de lo que les vamos a hablar, pero al finalizar este programa van a quedar totalmente antojados de salir a explorar, a explorar ríos, a explorar cañones, y sobre todo aventurarse a todo lo que esta práctica deportiva, deporte de aventura, ofrece.
1: Ojo que es una práctica de, de deportes de aventura que se puede practicar es, es seguramente en cualquier edad, sí, dependiendo ¿sí? del lugar que se escoja. Más claro. adelante vamos a estar desarrollando este tema, como también vamos a estar desarrollando nuestras secciones habituales uh -huh. en Travesía Blue, que tanto le gustan a la gente, y vamos a estar escuchando buena musiquita porque la mezcla hoy... De turismo de aventura y buena musiquita viene muy bien, ¿no, Mari?
0: Así es, Juanca, Y es que, ¿cómo no aprovechar nuestra geografía tan accidentada para una práctica de un deporte de aventura que les va a encantar el cañonín?
1: El cañonín hoy en Travesía Blue. <tose> Es metálica, es Mari, metálica. Estoy aquí moviendo mi calva porque no, no tengo pelo, entonces Dios me toca mío. mover la cabeza al sol.
0: Se soy yo, usted. Hoy pero
1: pero tú sí canción? puedes mover el pelo, ¿no?
0: Sí, 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 pero... <risa> Metallica tampoco es que el, me gusta Traje, traje me esta gusta, canción pero...
1: que se llama I Disappear Ajá. porque Metallica la grabó en un cañón ah, justamente, pues bueno. el cañón de Colorado nada más y nada menos de mm.
0: los cañones más importantes del
1: planeta sin lugar a dudas y les salió divina yo sé, pues digamos que tampoco es que sea mi género, yo no sé, eso es como, como más como pamechudos, pero pero bueno, hay a quien le gusta y Metallica, no todo es eh, tan rockero, tiene cositas suaves, también muy chéveres, un rockcito
0: Meta, no, no te veo, no suave. te veo
1: ahí convencida con el tema de Metálica. En todo caso, esta, esta canción se grabó en el cañón de Colorado y qué bonito que, las, uh -huh. que, que la música invite también a conocer los lugares.
0: Total, uh -huh. porque además, eh, como usted lo dice, Juan, que es una invitación a viajar, pero sobre todo a que caigamos en cuenta que si el cañón del Colorado le están sacando tanto provecho, sí, tanto dinero, en Colombia tenemos paisajes espectaculares a los que también se les puede sacar muchísimo provecho a nivel turístico, económico, para que muchas comunidades que vivan alrededor de ellos pues puedan integrarse a las actividades del turismo.
1: Pues te pongo uno ahí en la mesa, en la mesa facilito, el Cañón de Chicamocha. Así Por de ejemplo. fácil, así de fácil, una maravilla natural que tenemos en Colombia. Pero para hablar de cañones, Mari, hoy tenemos acá un invitado... Muy especial. Uh -huh. Todo un experto, un sí, conocedor, sí, sí. conocedor en el tema. Hemos viajado, Mari, con John Aldana, que es la persona que nos acompaña hoy aquí en la mesa de trabajo, a hacer cañoning en diferentes lugares de Colombia y nos ha ido de lujo. Es, a mi manera de ver, el hombre que más sabe de cañones y de cañoning en Colombia. Y por eso lo tenemos acá. John, un hombre de Bogotá que empezó con el tema de cañoning hace algo más de 10 años que ha estudiado con varias instituciones internacionales y que, hombre, pues, eh, por supuesto, se encuentra más que certificado y es una voz autorizada para hablar de cañoning en Colombia. John, bienvenido a Travesía
2: Blue. Eh, muchas gracias, Juan, por la invitación. Y Mari, eh, pues, un placer poder compartir eh, con las personas que nos escuchan sobre esta actividad tan bonita que es el cañoning y tan completa, ¿no?
0: Sí, es muy completa porque le exige uno físicamente espiritualmente, pero uno reta no solamente el cuerpo, sino también el espíritu a lanzarse a esa aventura. Pero para los oyentes que no tienen idea de lo que estamos hablando, ¿qué es cañoning? ¿Es lo mismo que barranquismo y en dónde se desarrolla?
2: Bueno, eh, como definición la actividad de cañoning eh, es una actividad pues eh, en la montaña ¿no?, que se desarrolla en los cañones. Sí. Y la idea central de la actividad es descender por un cañón donde sí. uno tiene que sortear todos los obstáculos naturales que encontramos en el camino. Entonces tenemos pozos, cascadas, toboganes, en los cuales hay que saltar, deslizarse, utilizar también las cuerdas para eh, hacer rapel y bajar eh, por estos escenarios. Entonces es una actividad que por estar en contacto con el agua la hace muy divertida sí. entonces sí. las personas que participan eh, de un cañón que sea acuático, es como ir a un parque acuático, es lo mismo pero con un escenario natural que es lo que lo hace ahí, ahí,
1: hagamos una, ahí hagamos una explicación, porque acaba de decirnos las personas que van a hacer un cañón con, con agua es decir, sí. ¿hay algunos cañones que son secos?
2: Uh -huh. sí, también eh, geomorfológicamente hablando hay lugares en donde en algún momento de su formación pasó agua, pero eh, debido a los cambios que tiene eh, la tierra pues dejó de pasar agua y quedaron las formaciones sí. Entonces, estos cañones eh, secos ya no pasa el agua pero las eh, digamos que los obstáculos siguen estando ahí y también son muy interesantes bueno. y la técnica se adapta un poco también a este tipo de, de escenarios
0: claro, lo decíamos en un principio Colombia tiene una geografía bastante accidentada sí. tenemos muchos ríos, muchos cañones ¿cómo hacer para diferenciar los niveles de dificultad de un cañón?
2: bueno, eh, técnicamente eh, los cañones se dividen eh, dependiendo su dificultad, ¿no? Entonces hay tres variables importantes sí. que son la verticalidad, sí. la parte acuática y el compromiso y envergadura de los cañones. La verticalidad habla eh, eh, de la altura, básicamente.
0: Y de la pendiente de, sí, también. Sí, puede
2: haber de hablar de, tenerse en cuenta la pendiente que puedan sí. tener. Entonces es muy diferente hacer rapeles de 30 metros, hacer rapeles de 100, 150, 200 metros, eh, digamos que las técnicas son un poquito más especializadas sí. uh -huh. y más preparados digamos para gente que tiene un nivel más, más fuerte eh, y es más o menos de esa forma la parte acuática pues tiene que ver con el volumen de agua y también de los movimientos que algunos son peligrosos dentro de los cañones de movimientos sifonantes, recirculantes que hacen que pues eh, los cañones sean más técnicos y complejos. Pero hay otros que son más sencillos que son estos parques acuáticos donde claro. realmente la gente va a desaguzarse. ¿Y las ¿Y
0: crecientes? La... ¿Qué pasa cuando un uh -huh. río se crece?
2: Bueno, realmente, eh, si uno es una persona eh, técnica, profesional, uh -huh. uno hace una evaluación previa siempre de las evaluaciones sí. de las condiciones climatológicas antes de ingresar a un cañón. Eso es importantísimo. Pero si en el momento, digamos, no se hizo una evaluación y con los cambios de clima que hoy en día que son casi que imprevistos drásticos. y drásticos, uh -huh. existe una creciente en los cañones para turismo deben estar adecuados y contemplar salidas de emergencia. Eso es una obligación sí, normativa en Colombia.
1: Es importante decir, Mari, porque debemos ser responsables, obviamente, en la información que, que entregamos, que igual vivimos en Colombia y en Colombia los ríos, por más, yo no usted lo sabe, que, que se le hagan estudios y de una cosa y otra pues hombre, se pueden crecer, claro hay unas condiciones que, que uno puede analizar en el estudio, pero aquí ocurren crecientes muy rápidamente y además que cuando uno dice que hay una creciente es que es en cuestión de minutos que la cosa se puede poner muy complicada y si uno está dentro de un cañón, pues más complicada aún, hay muchos lugares en Colombia que tienen el nombre de tragedias, literalmente que ocurrieron porque en la creciente del río se llevó a un grupo X o a un grupo Y y quedó con, con el nombre de esa tragedia, hay que decirlo no para asustar a la gente y decirle, hombre, no hagan cañonín, no, todo lo contrario, para decirle, hagámoslo con empresas y con entidades certificadas y conocedoras en este tema, ¿no, John?
2: Sí, importantísimo, además, que es la regulación nacional. Uh -huh. Hoy en día existen normas para las actividades de aventura, entre ellas el cañonín, eh, las cuales regulan eh, la operación de esta actividad, entonces... Ajá las empresas tienen que cumplir con unos requisitos y certificarse en esta actividad para poderla ejercer de manera turística.
0: ¿Una empresa que se certifica puede practicar o hacer práctica de cañón en cualquier cañón del país?
2: Eh, sí, básicamente sí, puede, podría hacerlo siempre y cuando lo presente en su alcance, o sea, que le diga al ente certificador, yo trabajo en este, en este en este cañón, okay. y el ente certificador viene y revisa que las condiciones de seguridad y de conocimientos y de manejo del personal, pues sean las adecuadas. Bueno, yo te quiero contar, Mari,
1: que estuve Hace ya un tiempo con John, justamente desarrollando eh, un, un cañón te lo perdiste. <ríe>
0: Los miro con mucha envidia. Te lo
1: perdiste <ríe> y ese cañón, es <ríe> increíble. Estamos hablando del cañón de Chirajara en Guayabetal, ¿no? Si, no, si mal no estoy, que es la ruta, eh, un municipio en eh, la ruta que conduce entre Bogotá y Villavicencio sí. Chirajara tan mencionado por estos días ¿no? Eh, allí hay un cañón que es espectacular, no sé el grado de dificultad John, de ese
2: cañón ¿qué tal es? Pues bueno eh, es un cañón de compromiso limitado, ¿qué significa esto? Los cañones con esa cotación que es hasta B3, A3, 2 Sí. En, en compromiso de envergadura son esos cañones aptos para turistas pero sí. también para el aprendizaje deportivo okay. este cañón por las verticales y el contenido de agua o sea la cantidad y los movimientos que tiene es un cañón de compromiso limitado apto para el turismo y también para el aprendizaje bueno turismo. yo sentía ¡Betaculada! que me iba a morir en el cañón ¿En serio, o sea vaca?
1: aquí yo no lo cuenta como si eso fuera así ahí, entrar en la tina del baño no a mí esa vaina yo sentía que Nos me asustó, iba asustó porque no, yo me he visto asustado sí, pocas veces no pero es que a mí el agua a mí el agua me parece Le que es una respeto. cosa de respeto. Esto. Y vamos a tratar de escuchar, obviamente, expliquémosle a la gente que esto es en el cañón, por lo tanto se escucha el agua de fondo, pero veamos lo que ocurría en este momento del cañón de Chirajara. bueno, ahí me, me escuchas la, escucho me voz escuchas la voz de asustado esa voz de asustado, no no no, 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 no hagamos claridad porque no va a quedar como una gallina aquí, o sea digamos que había un compromiso Este, esto que yo mencioné eh, John, un dorsage,
2: ¿qué uh -huh. es un dorsage cuando uno se encuentra en un cañón? bueno, eh, nosotros compartimos mucho del lenguaje técnico con la gente que hace rafting en el tema de aguas vivas sí uh -huh. Eh, un dorsage o un encorbatamiento pongámoslo así, es sí. un lugar en donde el agua golpea y ha excavado una parte y se crea como una cueva una sumergida, cueva, genial. entonces la... genial pero peligroso, sí, muy peligroso lo que oh. sucede es que la, el, el, el caudal de agua lo puede uno atrapar al fondo claro. y quedar eh, encorbatado, pegado Sí, sí es sí. muy peligroso, sí. y vaya y saque alguien de esa manera, sí, es muy complejo la, las maniobras son difíciles para realizarlo
0: en ese caso, ¿cuál es el tipo de indumentaria? ¿cuál es el equipamiento básico para que las personas practiquen este deporte
2: Bueno, eh, el cañoning como todas las actividades de deporte de aventura Tienen eh, elementos que se han desarrollado a través de la técnica Muy, muy, muy especializados Algo de lo que nos diferencia mucho de las demás actividades Es que siempre llevamos un traje de neopreno un traje Sí o neopreno sí, especial. hay que
0: ponérselo
2: Por la temperatura, uno, temperatura en el agua sí. Menos claro. de, 10, entre 18 para abajo Es muy incómodo estar tanto tiempo en el agua Con un agua así de frío Sí y por el tiempo de exposición también, entonces si estamos sin un traje neopreno que nos brinda protección eh, sí. térmica y también protección obviamente con del entorno, pues vamos a pasar, la, la experiencia va a ser menor y pues vamos a empezar a tener pérdida de temperatura, no querer dentro, dentro del agua, querernos salir ya del cañón, Ajá. eso por un lado. El tema de usar casco, el tema de el, un arnés adecuado, eh, vagas de anclaje, mosquetones, descendedores... Eh, las cuerdas. Y las cuerdas, todo este equipo colectivo e individual uh -huh. que quedó en la norma técnica nacional. Sí. Eh, es eh, obviamente los equipos mínimos eh, requeridos para realizar la actividad en cualquier tipo de cañón.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a seguir hablando con John en unos eh, minutos del tema de cañón y que está apasionante. Me vas a seguir escuchando la voz de gallina allá en Chirajara. Sí,
0: pero digamos que ya hablamos de la parte...
1: <risa> Tal, cual. Tal cual. Muchas <risa> gracias, Ricardo. Sí, señor. Ya
0: hablamos de la parte técnica. Me gustaría que después de, de Cinema Travel Sí.
1: Justin Timberleg Mary. ¿te gusta? Sí.
0: Chévere, ¿no? Sí, sí, sí Me a mí parece
1: que este es un artista integral.
0: Y es joven Es muy
1: joven, canta bien, actúa bien Chévere. Se ve como buena onda ¿No ha venido a Colombia? Sí, no, creo, sí. ¿no? Ay, no la no, verdad no tengo no, ni idea Pero la verdad es un buen artista Bueno Mari, seguimos hablando de cañonín
0: Sí señor, y ahora yo quiero irme a los destinos A donde sí, se puede practicar cañonín en Colombia
1: John, ¿a dónde podemos irnos a hacer cañonín en Colombia?
2: Bueno, eh, primero que todo invitarlos a el cañón emblemático de Cundinamarca Que es el cañón del Chirajara un sí, sí. cañón de aguas cristalinas hermosísimo ubicado en Guayabetal que es el último municipio de Cundinamarca vía el llano sí. es un cañón es una actividad de un día pero es un cañón hermosísimo en Cundinamarca que vale la pena Conocer.
0: ¿Cuánto cuesta hacer
2: ese cañón? Ese cañón está aproximadamente en unos eh, 170 mil pesos, todo incluido desde Bogotá, transporte, equipos, de seguro, bien. etcétera. Grupos máximo de 10 personas para que siempre haya como un control y eh, los grupos sean pequeños. No, no se manejan grupos 20, 30, 40, 50. No, no. eso no se hace de esa no, manera. Pero
1: caño no, en un cañón no es muy recomendable tener tanta gente. No, jamás, por seguridad. Además que hay que entender, Mari, que la gente entra en pánico, esto es, esto es normal y es natural. Sí. La gente ve no? una cascada de 50 metros y John le dice a uno, bueno, ¿qué o mi hijo baje? Y esa vaina, pues, genera una cosa en, en mucha gente. Obviamente uh -huh. ustedes son unos psicólogos dentro del cañón.
2: Sí, hay una parte que uno aprende en la conducción de grupos, así sí. se llama técnicamente, donde uno aprende psicología, entonces ah, aprende qué. el control del miedo, de la satisfacción de las personas, bueno, es todo todos unos componentes psicológicos que uno aplica a la hora de, de conducir personas dentro de este entorno.
0: Bueno, eso me gusta, y también me parece muy interesante que ustedes se vuelven unos guías en donde les van enseñando uno de botánica, de ecología, claro. de paisajismo, y mientras uno practica la actividad deportiva también está en contacto con la naturaleza y va creando una conciencia más respetable hacia nuestro planeta.
2: Totalmente, eso es uno de los objetivos de la actividad llevada al turismo, ¿no? Uh -huh. Crear conciencia eh, pues a todo este tema de lo que es el respeto al medio ambiente, el respeto al agua, cuidar nuestros eh, recursos naturales, pero también respeto a los locales y a las personas.
0: Mire, algo que aprendí eh, hace poco, el año pasado, fue en Mocoa, en Putumayo, uh -huh. cuando fuimos a hacer eh, las cascadas del fin del mundo, el ojo de Dios, que Actividad tan maravillosa y aprende uno pues que primero Mocoa no había quedado destruido por completo Sino que todavía quedaba sí. parte de, de una ciudad que está apostándole al turismo Y que las personas van a ese lugar, muchos extranjeros que vienen haciendo su travesía por toda Sudamérica Llegan a este punto para conocer ese, ese cañón
2: Totalmente otro lugar emblemático del sur del país, uh -huh. el cañón del fin del mundo Excelente lugar, lo que tú dices, el ojo de Dios, una cascada con una geomorfología muy particular, Divina. no atraviesa un hueco ahí, donde baja una cascada, aguas completamente cristalinas, muy vivo. Eh, pozos, cascadas de 70 metros para saltar, disfrutar un parque acuático eh, el fin del mundo en Mocoa ¿Ese canal en cuánto cuesta? Es, está más o menos en el mismo precio entre 150 a 170 mil pesos con todos los equipos ¿no? Pero desde allá, ya estando, sí, allá. estando allá Exactamente, uh -huh. pero también la operación las hacen agencias totalmente responsables agencias que están certificadas y agencias que tienen el respaldo completo pues de los entes que hacemos el control en el tema del cañón a nivel nacional
1: John, ¿le pasa algo a alguien dentro de un cañón? ¿Ustedes qué hacen? Es decir, ¿tienen la preparación para sacar a una persona con ciertas dificultades de un cañón o qué ocurre allí? Sí, bueno,
2: eh, uno eh, tiene, primero que todo, antes de operar dentro de un cañón, un protocolo, y un plan de emergencia, ¿sí? Uh -huh. Lo que hace el guía es la primera actuación, que es muy importante. Entonces, dentro de la educación, que es integral, se debe tener eh, educación en primeros auxilios básicos ya. y avanzados. Okay. ¿Qué es lo que hace uno? Eh, actuar y balizar a la persona, balizarlas, ponerla en un lugar donde esté, eh, eh, donde los cuerpos de socorro, que ya deben estar preparados porque se han hecho simulacros, claro. lleguen a a, pues, a prestarnos la ayuda claro. médica necesaria que se requiere.
0: A mí a me impresionó mucho, eh, hablábamos con Juan Pablo Ramírez Uaca, mm. uno de los empresarios de las cascadas del fin del mundo, que cuando uh -huh. ocurrió la tragedia en Mocoa, pues... Muchos de, de los de, de los guías que claro. hacen todo el tema de cañonín ayudaron al rescate de personas en este barrio, y inclusive de cuerpos.
1: Pues Entonces, son las personas más preparadas, ¿no? o, o muy preparadas, por lo y menos. Y tenían
0: todo el equipo necesario para realizarlo.
1: Que bueno, John, ya nos fuimos a Chirajara, en Guayabetal, nos fuimos a, a
0: Putumayo, a Putumayo.
1: ¿Qué otro lugar es eh, apto para el cañón?
2: Definitivamente Caquetá es otro de los lugares mágicos para la práctica del cañón y Genial. está lleno, lleno de cañones, yo creo que ni siquiera nuestros, mis nietos, ni los de nosotros alcanzarían a abrir toda la serio? cantidad yo, de cañones wow. que hay en Colombia, hay un inventario gigantísimo, es más o menos, yo creo que el 2% de cañones están aperturados, no, el resto es por ser. hacer. Nosotros vamos a caquetar dentro de muy
0: vamos poco. A a caquetar, no, super,
2: allá está el, el, el cañón Ingeri, el, el cañón de la Diabla... Estoy hablando de los aperturados, sí. la boruga... Bueno, bueno, pero ¿qué hace
1: especial un cañón como estos? O sea, ¿por qué, ¿por qué es tan especial? Bueno, hay
2: una cosa que llena muchísimo, o le llega mucho a la gente, y es la calidad del entorno, eso es importante. Ajá. Aguas cristalinas sí. y entornos muy bien cuidados, eso hace que realmente haya una conexión
0: con la naturaleza. Con la
2: naturaleza. Entonces, eso lo hacen especiales. Lugares que estuvieron tan ocultos por todo el tema de la guerra, sí, y ahora señor. entramos en un tema de posconflicto que es claro. muy importante, uh -huh. hace que las personas lleguen a esos lugares tan cuidados. Entonces, la calidad del entorno como tal es supremamente es visible, es palpable, los animales todo, la gente, la calidad de personas que hay en estos lugares que nos reciben y nos acogen de una manera increíble pues eso lo hacen fantásticos para ¿Y se viajar. encuentra
0: uno con guías locales, con personas que han crecido y han vivido toda su vida en este entorno y que con mayor gusto y con mayor amor lo guían a uno por esos cañones?
2: Claro, y eso hace la esencia del turismo. El turismo uh -huh. tiene que beneficiar a las comunidades locales, es una obligación. Entonces los guías son guías, pero aparte también son empresarios de turismo de aventura. Entonces ellos tienen sus propios de sus propias agencias y, y hacen parte del staff de guías de sus mismas agencias Entonces, buenísimo,
1: es buenísimo, porque eso es, hace parte del turismo comunitario y es muy, muy importante bueno, yo les prometí que me iban a volver a escuchar mi voz de gallina eh, cuando estuviéramos en, el, en la segunda parte del programa uh -huh. y veamos cómo termina este cañón que estuvimos <risa> haciendo en Chirajara bueno, muy buena adrenalina, definitivamente Chirajara es un muy buen cañón es una muy buena experiencia se puede vivir, y hay que vivirlo, de hecho, esa es la idea. Pero muy buena experiencia, la cascada fue ruda, agüita, mucha okay. agua, los últimos pasos fueron de alta adrenalina, pero bueno, a eso vinimos, ¿no? Y con lluvia, sí, Creo ¿no? que lo hayan disfrutado, sí, con algo de lluvia. La han disfrutado todo muy bien. Bueno, algo de lluvia, esto ocurría en el cañón del Chirajara, devolviéndonos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si uno está dentro de un cañón y empieza a llover, eh, Joan?
2: Bueno, eh, realmente la recomendación es salir por la salida de emergencia más cercana. No, okay. Okay. Esto uno no, no, tiene continuar. Que, no No, 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 es una decisión muy arriesgada. Tal vez eh, los eh, grupos deportivos a veces se la juegan, un poco. Pero,
1: pero ya gente más sí, preparada. Claro,
2: claro, pero el turismo no, el turismo ya es una indicación de salida total dentro de un cañón. Nada Perfecto. Que
0: hacer. Y bueno, ¿qué otro destino podemos recomendar a nuestros oyentes para que practiquen ¿Otro cañón? Otro
2: lugar hermoso es Antioquia. Ah, definitivamente. No, pues Antioquia tiene... Antioquia es... De todo. No, eh... eh son parques acuáticos de por el, la, el tipo de roca que se encuentra generalmente. ¿Hay
0: algo en jardín?
2: Jardín, es un jardín. Sí, señor. Definitivamente. <risa> sí. Y, hay, eh,
0: y hay una cascada muy linda. Sí, sí hay
2: muchas. Ellos Ajá. tienen muchísima agua y eh, tienen un potencial en el tema. Eh, cañones preciosos eh, de roca andesita, eh, muy bonitos, eh, con aguas cristalinas también, muy bien conservados. Y. Es un, son lugares mágicos totalmente hermosos donde se practica un, el cañoning de una manera espectacular no hay mucho que decir de Antioquia también realmente bueno, es, es bien
1: se... importante todo lo que venimos hablando sobre el tema del cañoning un esfuerzo que ha hecho, por supuesto, John, que digo yo, es uno de los pioneros en el tema sí, de sí. cañoning en Colombia, que yo sé, John, que usted ha batallado con administraciones locales para que vean el cañoning como una opción de turismo de su región, por decir, a ver, vamos a a las cosas como son, para que un alcalde se meta a un cañón, hermano, eso no pasa. Entonces, como que uno va y le vende la idea, hombre, ese cañón es una maravilla y el más dice, pero qué es un cañón, o sea, ¿cómo así. Han encontrado ustedes o han empezado a encontrar ya apoyo de las administraciones locales para el tema del cañoning o nos falta
2: un poquito? No, mira que sí, la gente se ha volcado, o sea, bueno. todos los planes de, de gobierno últimamente uh -huh. contemplan el tema del desarrollo de turismo Ajá. y el turismo aventura sí. como uno de los renglones importantes sí. de la economía. Entonces se ha encontrado mucha, eh, la gente más mmm, con ganas más receptiva de desarrollar, con la, desarrollar la idea. los alcaldes, Qué las bueno. personas, las, los gremios locales. Entonces sí, la, la gente ha querido desarrollar la actividad. Qué, Perfecto. La actividad. Qué bueno.
0: Perfecto. ¿Qué otro destino, John?
2: Pasto. Pasto eh, Pasto es el pequeño ticino colombiano Bueno, el ticino lo de pasa es que es Italia Es donde están los cañones unos Un lugar mundial para ir a hacer eh, cañoning En sí. Pasto hay cañones similares Es una locura
0: Buenísimo Hay un encuentro anual De deportistas Que son amantes de toda esta práctica del cañoning ¿Cada cuánto se hace? ¿Y en dónde se va a realizar este año?
2: Bueno, es... bueno. Primero hablo de la Asociación Nacional de Ciencia y Exploración de Cañones, Colombia en Caños, sí. que es una asociación sin ánimo de lucro, que lo que busca es desarrollar la actividad en términos profesionales, concursos uh -huh. y demás. Eh, tenemos un evento anual que se llama el Encuentro Nacional e Internacional de Cañonismo. Entonces, eh, se ha hecho en varias regiones, arrancando por Cundinamarca, pasando por Pasto, Putumayo, Tolima, bueno, etcétera. Y este año vamos a estar en Caquetá.
0: Genial.
2: Entonces, vamos a estar durante tres días... Eh, con el evento oficial en donde viene gente de Estados Unidos viene gente de España, de Ecuador de Brasil eh, bueno, diferentes países en donde llegan y llegamos a esa práctica la actividad en los cañones que ¿Y hay.
0: vienen a certificarse también?
2: No, ellos vienen a esa práctica la actividad oh, y a conocer okay. el lugar, entonces bueno. ellos también son replicadores de lo que tenemos en el país ¿Y alguien
0: que se quiera certificar cuánto tiempo tardaría en certificarse?
2: Bueno, hay un esquema de formación son varios cursos en donde tú inicias primero desarrollando la parte deportiva que sí. es eh, la parte técnica y después em empiezas a hacer el tema de conducción. Entonces dentro de eso, más o menos, son seis cursos, cada uno tiene una intensidad horaria y bueno, eh, una unas exigencias, Bien. pero eh, la idea es profesionalizarlo de, de esa manera.
1: Esto es Travesía Blue. Bueno, sí señores, después del desorden aquí de Mari con, con su <risa> canción, eh, concluyamos el tema, John. Eh, yo
0: quiero ser sí yo quiero comprometer a John
1: ah, bueno, a que nos diga
0: eso. su top 3 de cañonín en Colombia
1: Uy,
2: qué duro yo no sé. va a contestar como una reina mano no, o sea, tres lugares tres cañones emblemáticos bueno el, el primero eh, sería el cañón del Chirajara por Vea. toda la historia que trae para mí. ajá o sea, eh, segundo lugar, el fin del mundo. Totalmente ese lugar. Sí, es mágico. Y tercer lugar, eh, pues la fresa del pastel, que es la chorrera, 590 metros de altura en Chuachi.
0: Pero eso en nos Chuachí. acabamos de enterar que ya está abierta para hacer esa práctica de turismo.
2: Deportivo, no más. Uh -huh. Solo deportivo.
0: aunque ah, okay, no... Un turista normal no, ahora
2: no ahora puede no. ir. Pero cuando usted dice por ahora, ¿no es que va a ocurrir? O sea, va a ocurrir. ¿van a abrir ruta? Va a ocurrir porque uh, lo que se pretende es que haya niveles. O sea, inicie como un novato y vaya haciendo más experiencia hasta un nivel pro, pero pro turista, ¿no? Claro. Sí. En donde pueda ya, después de cierta experiencia, decir, bueno, voy a ir a hacer un cañón de esta ¿sí? Vea, sí, es sí, que démosle
1: sí, contexto sí. a la gente en eso. pongamos o sea, que la gente cierre los ojos y se imagine un cañón de eh,
2: 500 que 590 metros o sea, en la vertical
1: ponga tres edificios Torre Colpatria uno encima del otro y ese es el cañón o sea es una locura
0: y que le digan baje por el corriente por... de agua Hágale. no,
1: <risa> sí. de hecho
0: yo creo que uno queda de razón, válido. de razón yo recuerdo con mucho cariño el primer cañón en que hice en mi vida que fue en baños en baños Ecuador de y fue súper divertido y sí. entretenido porque además hay que contárselo a los oyentes que la guianza es supremamente divertida, no solo en Ecuador, sino aquí en Colombia, los guías como que, sí. aparte de ser psicólogos, botánicos, también son recreacionistas, sí, porque toda, <risa> hacen sí, que sí. la actividad sea muy, muy familiar, y que uno vaya perdiendo el miedo a través de ese buen humor que ustedes le van poniendo a los obstáculos.
2: Creo que es una de las claves del éxito, ¿no? Ponerle humor a esto. Claro, total. Hay que hacer divertir a la gente. Uh -huh. No solo con lo que nos ofrece el cañón, sino también con el servicio y, y cómo los tratamos a ellos, es muy importante. Bueno, John, cuando usted se
1: va, hermano, a un cañón, o no, no sé, pues, a donde usted se quiera ir, en, en su
2: playlist, ¿qué canción no hace falta? Eh, pues, bueno, eh, To My Love, de Bomba Estéreo, definitivamente me trae muy buenos recuerdos y siempre está ahí en ese en ese playlist.
1: Escuchemos entonces un poquitito de Bomba
2: Estéreo. ¿Qué les recuerda a esta canción, John? Bueno, parado en la base de la cascada de la chorrera, planificando el descenso. Eso sonó.
0: Ay, qué bueno. Sí. Eso
2: sonó en ese momento. Y sí, ahí, porque un amigo tenía un baflecito y puso música, y eso sonó.
1: Y eso los inspiró, entre Total. otras cosas. Qué buena banda de bomba, Estéreo! Eh, bueno, John, ¿cómo lo encuentran en redes sociales? La gente que quiera hacer cañón y que sé que antojamos a muchos oyentes, ¿a dónde se comunican con nosotros? Bueno, eh, John
2: Aldana, J-O-H-N, Aldana, por Facebook. Eh, tenemos también eh, Colombian Canyons, que es un grupo a través de Facebook, que sí. se, se encuentra así, eh, mi teléfono personal sí, sí, 315-446-6978 para todo el tema turístico pero también deportivo y, y de instrucción para, para guías y demás.
1: Yo la verdad un lujo haberlo tenido en el programa de hoy hablando de un tema especializado, de mm -hmm. un turismo especializado pero que sé que llamó a muchísima gente. Mari, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
0: Me encuentran Mari con ilatina guión bajo travesía en Instagram y en Twitter y en Facebook en el fanpage del programa Travesía que es Travesía Turismo Aventura y mi Facebook personal es La Travesía de Mari. Siempre Mari con I latina.
1: Muchas gracias a todos por haber estado escuchándonos hoy en Travesía Blue. Agradecemos a Ricardo en la en la consola, en el máster, por supuesto. A Julián, nuestro productor. A mí me encuentran como arroba Juan Carlos Solarte Actor en Instagram. Y ustedes continúen en Blue Radio con nuestra programación sí. habitual. No Juan, lo olviden. Juanca, ah, le tengo ¿sí? la frase. Frase viajera, R, buenísima, favor, ¿cómo mire, es?
0: Viajar es una buena forma de aprender y superar los miedos.
1: Y yo te tengo la de cierre.
0: Mejor que o no, sea, no, perfecto para pues, este tema de
1: hoy. Y no lo olvides, Mari, la vida es un viaje maravilloso. Continúen, en nuestra programación, eh, continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio.